0: Дорогостоящее оборудование в больницах простаивает из-за санкций. Несмотря на угрозу Международного суда, в Беларусь продолжают вести детей из Донбасса. 12 миллионов долларов в год будет зарабатывать кошелек Лукашенко на обязательной дезинфекции автомобилей. Подробнее обо всем этом в ближайшие несколько минут. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и не забывайте про безопасность. В Ляховической районной больнице уже месяц не могут отремонтировать томограф. Все это время людям приходится ездить на обследование в другие города. Главный врач Георгий Глябович при этом разводит руками и говорит, что сделать ничего не может. Мол, томограф работал в тестовом режиме, но через четыре месяца эксплуатации произошла техническая поломка, ремонт который должна обеспечить обслуживающая аппарат компания. Но из-за санкций, введенных в отношении Беларуси и России, поставка деталей с завода-производителя «Сименс» невозможна. Говорит о полной замене аппарата на аналог из более дружественных стран и вовсе не приходится. Его стоимость приближается к 800 тысячам рублей, а Министерство здравоохранения теперь экономит и на более мелких предметах. На днях районная больница в Минской области собиралась закупить двухгодичный запас медицинских перчаток. То есть расходник, который необходим всегда, и не факт, что из-за тех же санкций будет оставаться в свободном доступе и далее. Но КГК ей запретил. Ведомство признало закупку необоснованной, снизив количество приобретаемых перчаток почти. Почти в два раза, разве эти медики сами понимают, сколько им чего может пригодиться. В Беларусь снова привезли детей из Донбасса. На поезде «Адлер-Минск» приехали 48 ребят из городов оккупированной Украины. С Гомеля до столицы детей сопровождали сотрудники ОМОНа. Во время остановки в областном центре фотосессии с украинскими детьми провели чиновники советского района и представители БРСМ. В конце июля депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд в Гааге рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко, в том числе и за незаконный вест детей из оккупированных территорий Украины. Санкции были приняты и к организатору этого процесса Алексею Талаеву. На дезинфекции автотранспорта на пограничных переходах с Евросоюзом будет зарабатывать один из кошельков Лукашенко. Фирма Бел Global Гарант», которая будет оказывать эту услугу, принадлежит бизнесмену Сергею Тетерину, который не раз собирал арбузы вместе с нелегитимным, копал картошку, выпивал за победу Соболенко в теннисных турнирах и ел за одним столом с лукашенковским шпицем. Используя данные из открытых источников, журналисты нашей Нивы посчитали, что на мытье автомобиля Тетерин сможет зарабатывать порядка 41 миллиона рублей или около 12, половиной миллионов долларов. Основная сумма будет приходить от дезинфекции грузовых автомобилей около 1 миллиона 50 тысяч долларов в месяц. Естественно, что речь идет о сумме грязными, без учета расходов на налоги, средства для дезинфекции, оплату сотрудникам и обслуживания оборудования. Но в любом случае, согласитесь, сумма впечатляет. Напомним, с 16 сентября в Беларуси на границе с Литвой, Латвией и Польшей введена обязательная платная услуга – дезинфекция автотранспорта. В зависимости от типа транспортного средства она будет стоить от до 95 рублей. В белорусских исправительных колониях новая проблема. Начальники не выдают копии паспортов заключенных их родственникам. Прежде всего это бьет многодетным семьям, которые имеют право на различные выплаты и строительство льготного жилья. По закону заверять документы гражданам, отбывающим наказание в колониях, имеют право начальники исправительного учреждения. При этом паспорт осужденного гражданина обязан находиться по месту отбытия наказания. И родственники осужденных систематически сталкиваются с ситуациями, когда государственные службы типа «Одно окно» требуют предоставить паспорт либо его копию. Например, при оформлении выплат для многодетных семей требует паспорт отца детей, даже если знают, что он находится в заключении. Администрация исправительных учреждений отказывает визирование копий паспорта, ссылаясь на постановление Совета министров, которое действительно запрещает юридическим лицам свидетельствовать верность копии паспорта и иных документов удостоверяющих личность. Смущает только то, что исправительное учреждение приравнено здесь к обычному юридическому лицу, вроде фирмы. В Лиде придумали способ борьбы с гонщиками на электросамокатах. Дело в том, что обновленные правила дорожного движения позволили велосипедистам и самокатчикам не спешиваться при пересечении проезжей части. Однако есть одно важное условие. Они должны двигаться со скоростью пешехода. Многие об этом нюансе забывают, что, естественно, вызывает недовольство автомобилистов. Но в Лидской ГАИ нашли решение этой проблемы. Перед одним из оживленных пешеходных переходов были установлены столбики яркого красного цвета в виде змейки. Они стали своеобразной преградой для велосипедистов и электросамокатчиков. В ГАИ отмечает, что змейка не создает препятствий для других участников дорожного движения. Мамы с колясками или инвалиды-колясочники могут беспрепятственно здесь пройти. Единственное неудобство придется немного повелять. Белорусская в лесу неожиданно встретилась с оленем и очень испугалась, но стала звездой ТикТока. Видео, снятое ее знакомым, набрало почти 825 тысяч просмотров. В ролике видно, как женщина прячется от оленя за сосной, а тот поднимается на задние ноги и пытается подойти к ней. Женщина тем временем ведет себя смело и пытается отогнать от себя животное с помощью палки и криков. Она говорит животному, я тебе не девочка, мол, олень перепутал ее с самкой или нихой. В комментариях к ролику объявился хозяин животного. Он объяснил, что олень ручной, живет у него уже 4 года. Имя животного Федор. Алин перебит от бешенства, а на видео он дерется, так как боится резких движений. Вероятно, Федора как раз перепугало поведение женщины, пытавшейся прогнать его палкой. Хозяин уточняет, что все происходит у хутора Козлики в Воложенском районе. Как всегда по будням у нас выходит рубрика «Горячие комментарии». По словам Павла Латушка, Путин и Лукашенко готовятся к транзиту власти в Беларуси. Якобы именно эту тему они обсуждали во время недавней встречи в Сочи. Но когда случится этот транзит? Какую роль в нем будет играть Россия? А также какую должность готовит для себя Лукашенко? Нам рассказал сам руководитель НАУ. Выпуск можно смотреть по ссылке в описании к этому видео. На этом у меня все. До встречи завтра и Живее Беларусь!